0: Saludos a todas y a todos. Eh, mi nombre es Oscar Bezares, director de la división en línea del Business Law Journal. Conmigo en el día de hoy se encuentra Harold Reyes, redactor. Saludos. Saludos. ¿Cómo estás, Harold? Todo bien, saludos. 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 Y eh, para el día de hoy verdad, tenemos de invitado al licenciado Edison Avilés, eh, pres eh, presidente del negociado de energía. ¿Cómo se encuentra,
1: licenciado? Muy bien, buenos días y gracias a, a ustedes por, por invitarme a, a formar parte de esta Entrevista.
0: <risa> pues vamos a comenzar por el principio, ¿verdad? Como estábamos discutiendo ¿verdad? fuera del aire, este la comisión o el negociado tiene muchas funciones, pero entre ellas está la regulación de la venta de activos y la concesión de las alianzas público privadas. Entonces, ¿cuán medular usted entiende que es la existencia de verdad de este ente para que regule esa, esa parte de sus funciones?
1: Bueno, tenemos que recordar que, como tú señalas, antes Comisión ahora Negociado surge eh, por unas necesidades específicas y especiales en Puerto Rico con la Ley 57 del 2014. Entre ellas, básicamente, es eh, regular, fiscalizar a la Autoridad de Energía Eléctrica y toda aquella otra compañía que provea servicio eléctrico en Puerto Rico. Eh, recientemente se aprobó la Ley 120 del 2018, que básicamente, eh, como ustedes saben, el, ...el gobernador de Puerto Rico entiende que hay ciertos activos de la autoridad... ...que deben pasar a manos privadas. Y como parte de ese proceso de legislación se entendió... ...que se necesitaba un ente independiente y fiscalizador... ...que pasara a juicio sobre ciertas transacciones... ...en el sentido que aprobara o no si esas transacciones cumplen con el marco regulatorio aplicable. Y básicamente lo que se está buscando con esa disposición de ley es transparencia en el proceso. Que haya un ente independiente nuevamente que básicamente pase juicio sobre si los elementos de la transacción eh, están a tono o el marco jurídico. Y esa es la función de la, de, del negociado.
2: Tomando como premisa la creación de la ley 120 y, ¿verdad? y su objetivo de privatizar algunos aspectos del sistema de energía, desde un principio, de la creación de, de la comisión que ahora han negociado, eh, bajo la ley 57 ¿cuál era la intención de, de la creación de la comisión? ¿Era crear un, este, un mercado? O,
1: bueno, o, eso es muy buena pregunta eh, eh, y esto es una apreciación personal, ¿verdad? Mía de la ley 57. Yo creo que la ley 57 eh, abre la oportunidad primero reconoce que había un monopolio, un, monoco, un monopolio verticalmente integrado que estaba en manos de la autoridad de energía eléctrica que es un ente público o sea, cuando decimos públicos, que pertenece al pueblo de Puerto Rico. Eh, sin embargo, la ley 57, eh, por razones eh, que estimó pertinente el legislador en ese momento, dice, ok, hay unas cosas que estamos viendo en la operación de energía eléctrica que no estamos de acuerdo. Así que creemos que tenemos que crear un ente regulador, en este caso, en aquel entonces en la comisión, ahora negociado, que pase juicio sobre la operación de ese ente público y ahí se crea, verdad, este, al, a la comisión que pasa a ser básicamente un ente fiscalizador, en todo el sentido de la palabra, de la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica y la ley 57 abre también la ventana para que entren otros jugadores, en inglés players, como le decimos, eh, básicamente que son entes eh, privados que puedan vender electricidad a eh, no solamente a la autoridad, sino posiblemente a, al consumidor en específico. Eh, lo aclaro porque eh, habría que ver y analizar la ley bien detenidamente para llegar a estas conclusiones, pero podríamos decir que la ley 57 de un monopolio público eh, en manos, eh, eh, de un monopolio en manos eh, públicas abre la ventana a la posibilidad, yo les repartí un, un papelito eh, antes de iniciar la... la la entrevista a, a quizás hasta una competición eh, al, al detalle. Eh, ¿verdad? Eh, yo conversaba con ustedes que hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? En, en abrir todas esas puertas a la vez, porque podríamos no tener métrica eh, en el sentido de que no sabemos cuando hacemos muchas cosas a la vez que funcionó y que no, y que no funcionó. Siempre le he dicho en todas mis ponencias al legislador, de hecho, eh, mi ponencia inicial fue en mi en mi proceso de, de confirmación, y, y le entregué este mismo documento que le estoy entregando a ustedes, ¿verdad? que, que, que quizás eh, debíamos aclarar un poco la ley 57 en ese sentido, establecer cuáles son las metas y las métricas de cada uno de los modelos distintos que presento en este papel, que son cuatro, eh, que es el, natural, el monopolio natural, comprar, comprarle solamente que haya solamente un comprador, que haya una competencia eh, a nivel eh, de wholesale y que haya un, un mercado eh, de, 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 detail, de al, al detalle. Eh, que establezcamos en cuánto tiempo queremos movernos de un punto, de un modelo a otro y cuáles son las métricas que esperamos y cuando se logren esas métricas poder brincar al otro modelo. Pero eh, yo me atrevería a decir que un análisis legal macro de la ley 57 están los cuatro modelos, se permean los cuatro modelos en la ley 57.
0: Y entonces, pues, para alcanzar los fines que provee la, la ley 57 y la ley 120, es, es, es más fácil verdad verlo como que, que, que se puede regular la empresa privada, ¿no? Como que es más... Tiene el apoyo del Estado, ¿no? Como que para, para poder regular. Pero entonces cuando, cuando quizás estamos regulando la, la autoridad de energía eléctrica es un poco más complicado. Entonces, pues nos surge la duda de entonces... ¿Qué herramientas le provee la ley para poder regular al Estado mismo?
1: Sí, claro, o sea, eh, como tú señalas eh, y como les explico originalmente, típicamente eh, energía el eléctrica se comporta más eh, por su función a un rural utility en los Estados Unidos, pero por su tamaño se parece más a un private utility. Eh, los rural utility de ordinario y como pasaba con la autoridad de energía eléctrica hasta la ley 57 se autorregulaban pero volvemos, el legislador detectó una falla y creyó prudente en aquel momento con la ley 57 que necesitaba un ente que regular, un ente del gobierno que regulara al gobierno porque energía eléctrica para todos los efectos prácticos sigue siendo parte del gobierno entonces esa es una peculiaridad muy muy y de nosotros aquí en Puerto Rico por el tamaño grande que tiene la autoridad. ¿Qué elementos tenemos? Pues mira, el, 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 el legislador nos proveyó multas y un número de otros elementos. Eh, sin embargo, tenemos que confesar que hemos eh, activamente eh, presentado o hecho solicitudes a los fines de que se nos provean mayores herramientas para lograr que la autoridad eh, cumpla con las órdenes de, de lo que es ahora el negociado. Para, yo creo que esas herramientas que van desde imponerle multas a, a la persona encargada de acatar la orden del de negociado, haría que en efecto se implemente, porque iríamos sobre la persona en específica, porque eh, eh, el problema fundamental, ¿verdad? y no es que no se pueda, pero el problema fundamental de imponerle una multa a la autoridad de energía eléctrica, es que la misma sería eventualmente pagada por los, por los que pagan la tarifa. Así que si, si tenemos una herramienta que digamos, ok, la multa es a la autoridad, pero también a este funcionario X que tenía la responsabilidad de ejecutar la orden de la comisión o del negociado y no lo hizo, pues ¿sabes qué? Te vamos a imponer una multa de 50 mil dólares, de 100 mil dólares y ya no lo van a pagar los contribuyentes, sino a esa persona en particular. Son herramientas adicionales que yo creo que son prudentes en la medida en que todavía eh, energía eléctrica sea un ente eh, público. Ahora, pero como ustedes bien saben, la finalidad de la, C de la ley 120 posiblemente es que eh, la mayoría de esos bienes pasen a la empresa privada y como yo les estaba explicando anteriormente, ya la empresa privada opera con, con ganancia Así que si el negociador le impone una multa a, a ese ente, pues básicamente estaría menoscabando, estaría erosionando esa ganancia. Así que, y no pasaría, y la comisión no permitiría que eventualmente se incluya como parte de las tarifas.
2: Ustedes también tienen, este, establecen procesos que regulan el, pro, el proceso de impugnación de facturas eh, para ver si podría detallar cuál es ese procedimiento, ¿verdad? Sí. Y, y más o menos cuál es la, la visión que tienen a la hora de implementar ese, sí.
1: ese proceso. Muy bien. Eh, con la creación de, de la comisión ahora negociado, se... se se le da un rol de revisión del proceso de impugnación de tarifa a negociado comisión. Sin embargo, el proceso administrativo tiene que originarse sí. ante la autoridad de energía eléctrica. ¿Y sería petición ya de la...? De la la persona va, eh, puede hacerlo por tres mecanismos, puede ir a una sucursal, puede hacerlo por internet o puede hacerlo por correo certificado. Eh, radica una impugnación de tarifa, paga... Tiene que pagar lo que es el consumo histórico de los seis meses previos. ¿ok? Digamos, si usted solía pagar en promedio 100 dólares y la factura que está impugnando es de 500 dólares, usted va a decir, estoy impugnando esta tarifa de 500 dólares porque se aleja de mi consumo histórico. Ahora bien, y estas son las razones, A, B, C. Pero tiene que en ese momento que está impugnando esa tarifa, decir, y aquí están los 100 dólares porque lo que yo creo es que mi tarifa debe ser 100 dólares, que es lo que yo vengo consumiendo. Así que estoy estoy atacando los restantes 400. Y cuando se resuelve este procedimiento Si es a favor mío, pues obviamente no lo pago Si es a favor de la autoridad, pues entonces tendría que estaría llamado a pagar los 400 dólares Entonces aquí entran todas las reglas de procedimiento administrativo Una vez usted somete la querella y cumple con los requisitos de la autoridad Y se acoge, la autoridad creo que tiene 30 días para evaluar y decidir Le notifica que está en un proceso investigativo este, Le notifica el resultado de la investigación Le da otros términos adicionales que están dispuestos por reglamento y eventualmente cuando termina todo ese proceso administrativo, si no es a favor suyo, ahí entonces comenzaría un proceso nuevo, de nuevo, independiente del otro, pero tiene que haber culminado ese ante la autoridad, comenzaría un proceso nuevo ante el negociador de energía. Y usted lo que dice es, estoy pidiendo una revisión del proceso que se lleva a cabo ante la autoridad, pero es un proceso nuevo de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a, a darle vista, usted va a pasar nuevamente prueba, y a base de esa prueba la Comisión va a tomar una determinación y entonces va a adjudicar la controversia.
0: En lo que concierne a la, la regulación de la, de la empresa privada, eh, que quiera ¿verdad? licitar con, con, con el gobierno, ¿cuáles son los estándares? Porque dentro de la ley se, se provee para que, para que la, el ente eh, certifique eh, si está apta para, para licitar o no y entonces pues lo que queremos saber es pues cual, como que, qué es lo que se busca con ese con esa certificación cuáles son los estándares que le requiere el negociado a esa, a, a esas posibles alianzas público privadas
1: bueno el, 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 el detalle de esas transacciones está en manos de, de los requisitos del ARSPI que, que establezca la alianza público privada lo que sí es que eh, bajo la ley 120 el negociado Básicamente tiene que establecer que se cumple con un marco jurídico esa transacción. Y el marco jurídico o es el vigente o el que se adopte al momento de llevarse a cabo la, la, la transacción económica que da paso a la cesión o a la venta de los activos de la autoridad eh, en, en manos privadas. Pero yo creo que lo esencial aquí, eh, como yo les venía adelantando previamente, es que tenemos que considerar que la venta de electricidad es la venta de un servicio básico esencial. Uh -huh. Y e independientemente de quién sea ese ente privado, sí tenemos que asegurarnos que tiene una capacidad financiera, eh, o sea, que no es una persona que va a firmar ese contrato y que de la noche a la mañana desaparece porque entonces dejaría sin servicio a una gran cantidad de, 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 de consumidores. Y, y, eso hay que velarlo, ¿verdad? Y eso hay que velar, hay que está, hay que velar claramente que esa la capacidad económica que tiene ese ente que, que va a entrar a hacer negocio. Con Puerto Rico eh, tenemos que asegurarnos que, que, que ese ente, eh, si es un ente que viene operando en otras jurisdicciones, ¿cuál ha sido? sus notas, o sea, si ha tenido A, B en otras jurisdicciones, eso, eso es bien importante, ¿verdad?, porque queremos eh, movernos a un, a un sistema privado, pero un sistema privado que le provea mayor calidad y confiabilidad al sistema para el beneficio de los consumidores. Esos son elementos que permean, eh, en términos generales, esas transacciones y que tenemos que, que asegurarnos que se dan. Aparte del aspecto
2: económico, ahora que mencionamos el IRP, eh, ¿Cuánta es la discreción de, de la comisión en términos de otros factores? O sea, está, está bien presente el factor económico, pero otros factores a la hora de, de certificar a estas eh, entidades que puedan formar parte de, 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 proces, de contratos de alianzas público-privadas. Este, si hay otros aspectos ambientales, este, sociales, en,
1: en la consideración de, de la expedición del certificado. Sí, pero primero tengo que aclarar que la EPI RPE... es... Es un mecanismo distinto al, al proceso de, ¿verdad? de la ley 120 de, 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 de venta o sesión de, de los bienes. El IRP es un mecanismo que se utiliza en diferentes jurisdicciones donde hay un eh, monopolio eh, integrado verticalmente. Y la finalidad es planificar. Planificar cuál va a ser eh, la inversión en, en generación en, en, en el sistema de distribución y transmisión de una manera ordenada y eso eh, tiene lo que llamamos dos entradas la primera entrada yo diría que es los elementos existentes esto es cuál es la generación existente, cuál es la condición del sistema de distribución, cuáles son las líneas, Todo ese tipo de cosas se entra al sistema el otro elemento que se entra es la, la orden por decirlo así o las metas que establece el legislador si es que las establece eh, de manera eh, que veamos cuál va a ser el futuro me explico, si el legislador establece que en 10 años nosotros tenemos que alcanzar un 40% de energía renovable, pues eso es una entrada que se le mete a ese modelo que porque básicamente la del pie es una moderación de las condiciones existentes con las metas para producir una salida que es lo que va a ordenar la inversión en un futuro y esa inversión se divide en corto mediano y largo plazo es de manera que nosotros sepamos claramente hacia dónde vamos y no hacer inversiones porque sí. Porque recuerden que eh, esto de, de las inversiones en los sistemas eh, eléctricos son inversiones de mucho capital y, y, y no planificar y hacer inversiones eh, sin una planificación podría costarnos y atarnos por mucho tiempo. Así que es, por eso es que... Los IRP nos ayudan a tomar esas decisiones de una manera concienzuda. No quiere decir que no nos equivoquemos. De hecho, tenemos que notar que eh, nosotros, y cuando decimos nosotros, decimos el negociado recientemente aprobó un IRP, basándonos en unas premisas y en unas proyecciones, ¿verdad? Que eran los inputs. Y nos dimos cuenta que todo eso se alteró, porque Por el Por huracán Irma y María. Básicamente, las lesiones de Irma y María dijeron, Tienes que repensar lo que proyectaste no funciona porque tenemos que movernos a unos sistemas más resilientes, unos sistemas quizás más basados en una generación distribuida. No quiere decir que la generación centralizada no, no, no tenga un rol importante, pero tiene que ser que complementada con un sistema distribuido de manera que en el caso de una eventualidad, como Irma y María nuevamente podremos nosotros actuar aisladamente o en microredes o en, mini, o en mini grids de manera que podamos proveer por secciones energía a ciudadanos y no depender del sistema de transmisión y distribución completo, que fue el que más se afectó en, 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 por el embate de los huracanes Irma y María. Y esas son lesiones que estamos incorporando en el nuevo IRP y que esperamos que, que, que redunden en un resultado distinto para el beneficio de todos los puertorriqueños.
2: En contemplación con el, con el nuevo IRP, eh, ¿cuál es su sentir al respecto de, de, del gas como combustible y esa relación entre a corto plazo y mediano plazo, teniendo en cuenta la infraestructura que habría que in invertir eh, para que se convierta en en
1: gas eh, combustible okay. en la generación de energía eléctrica primero, te tengo que aclarar, aclarar que la GERP es un proceso que está bajo consideración del negocio no te puedo hacer expresiones eh, okay. específicas verdad pero en términos generales tenemos que recordar lo siguiente la generación base en los Estados Unidos se fundamenta en tres elementos la energía nuclear la energía hidráulica y la energía eh, de carbón ¿por qué se fundamenta en eso? porque no es intermitente y porque es más barata no estoy hablando de las externalidades ni el, ni el aspecto eh, ambiental. Este. Estoy basándome solamente en lo que se llama generación, sin tomar en consideración las externalidades. De esas tres que te mencioné, tú sabes que en Puerto Rico, por disposición eh, de ley, no se puede generar hasta el momento, a no ser que cambien las disposiciones de ley a base de eh, nuclear. Hidráulica, no tenemos eh, fuentes hidráulicas de generación eh, considerable, como en Costa Rica, o como es Canadá, que tienen bueno, una, bueno, sí. una unos recursos naturales, recursos que, naturales. Que, que bendecidos en ese sentido. Y, y carbón, eh, sabemos eh, los efectos verdad eh, peculiares que tiene en términos de ambientales, ambientales y, y, y me parece que han, eh, ya se han hecho unas expresiones por legisladores eh, en términos de que eh, no interesan eh, que una vez vence el contrato que tiene actualmente la planta de carbón existente en Puerto Rico, se le renueve. Así que, como tú ves, los tres elementos más baratos eh, en términos de generación, básicamente, no están en Puerto Rico. Así que, ¿qué queda como elemento fósil? Queda gas. ¿Cuál es el uso que le vamos a dar al gas? ¿Por cuánto tiempo queremos invertir? Pues es una decisión que se va a ver en, en este IRB, tomando en consideración, ¿verdad? Como les expliqué hace un rato, que toda inversión que se haga nos ata por un periodo de tiempo largo, porque las inversiones típicas, típicas, no todas, ¿verdad? Pero típicas en sistemas de generación son inversiones costosas y se distribuyen típicamente en 20 y 30 años. Ahora bien, ¿Podemos movernos de hoy a mañana a que todo sea eólico o solar? Yo creo que la respuesta todos lo sabemos. Mañana no lo podemos lograr. De hecho, tiene que haber un, lo que le llaman un proceso de transición. ¿Cuán amplio o en cuánto tiene que descansar ese proceso de, de, de transición en gas? Vuelvo y te repito, es algo que se está analizando y yo no tengo una respuesta eh, ahora mismo, pero hay elementos para analizar que esa transición sea posiblemente lo más económica y por el menor costo posible, de manera que se pueda aumentar a largo plazo la penetración de renovables sin hacer una inversión grande en, en gas. Todo eso es parte de un proceso que se está llevando a cabo. Y te digo lo que te acabo de explicar en términos filosóficos Yo, y no es haciendo una expresión a favor o en contra de ninguna de las fuentes disponibles. en
0: Volviendo ¿verdad? nuevamente al proceso de certificación que estábamos hablando anteriormente, eh, según se desprende de la sección 5 del inciso 12G, eh, se le provee un periodo de 15 días para analizar y aprobar esta certificación. ¿verdad? Entonces, a, a partir de, de esos 15 días, si el negociado no responde, se aprueban automáticamente los contratos. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo pretende entonces garantizar ¿verdad? una cabal fiscalización de estas posibles compañías que van a estar licitando con el gobierno en un periodo tan corto?
1: Bueno, eh, ese es el tiempo que nos dio el legislador. Eh, y nosotros, como, como una responsabilidad delegada, a nosotros nosotros vamos a, a, a tratar de cumplir con todo lo que esté en nuestras manos, con dicha disposición de ley. Pero hay que aclarar algo, esos 15 días es cuando esté como le llamamos nosotros en el derecho administrativo, cuando esté ese expediente listo. O sea, eh, nosotros estamos trabajando ya en lo que entendemos que deben ser lo, los anejos o la documentación que debe presentarse a la comisión para que nosotros digamos, una vez se cumpla con estos requisitos, pues entonces empiezan a correr los 15 días. O sea que con, con esto lo que te digo es que el análisis se daría en una documentación que nosotros entendemos pertinente y si esa documentación se radica o se somete completa, pues entonces hay que empezarían a correr los 15 días. ¿ves? Ahora bien, como tú bien señalas, nosotros tenemos una responsabilidad de analizar toda esa información en ese periodo de tiempo y vamos a utilizar todos aquellos recursos que estén en nuestras manos para no defraudar al pueblo de Puerto Rico, pero también cumplir con el encomienda que nos dio el legislador de 15 días en la aprobación de la ley 120 del 2018.
2: Mediante un análisis, un análisis este, costo efectivo, eh, quisiera indagar sobre el proceso de, de, de establecer cuáles activos este, hay preferencia o, o ya ha dilucidado ¿verdad? el negociado eh, vender o cuál es hacer este, contratos de alianza
1: público privado. Sí, eh, ahí te tengo que aclarar que básicamente como, como, como señaló el compañero antes, o sea, nosotros tenemos una función específica eh, en este proceso de cesión y venta de, de, de los bienes de la autoridad, que es la que dispone la ley. Eh, pero ahora yo creo que tenemos conocimiento que se han hecho lo que le llaman un market sounding, eh, básicamente han dicho, eh, tenemos disponibles estos bienes y creo que eso ha salido al mercado eh, en Puerto Rico y fuera de, de Puerto Rico hasta creo que hasta en Europa de compañías que se dedican al negocio de, de, de general y, y de ofrecer servicios de, de despacho en los sistemas de distribución y transmisión y básicamente hay unas personas que tienen unos intereses y unas cosas y eso está rondando por ahí el detalle de, de eso eh, no lo tengo pero sé que ya se realizó un sondeo de mercado para ver cuáles, cuáles son aquellos los bienes para los cuales hay un interés y creo que eso está por ahí yo no lo tengo eh, no, es, no es función en este momento del negociado de evaluar eso eh, eso ha estado en manos del, del gobierno eh, del gobierno creo que en cierta medida se le ha dado información a la legislatura, eh, pero el negociado no, no tiene jurisdicción sobre, sobre ese elemento.
0: Entonces, como parte de la, del proceso de, de reforma de, del gobierno, luego de, de las medidas de austeridad que se han implantado recientemente, pues ha, se ha formado ¿verdad? Un, ¿verdad? Una, una reforma de de todo el del sistema, entonces pues como parte de, ¿verdad? De, de ese proceso de reformar todas las instituciones, eh, la comisión de energía pues se transforma en negociado y se pasa a la sombría de la, de la junta de reglamentación del servicio público, entonces que ese proceso de reestructuración del gobierno ha afectado de alguna manera eh, la comisión o el negociado ahora como un ente independiente, o sea, le ha
1: cambiado las facultades de alguna forma. Eh... Yo, yo, mi respuesta a esa pregunta es no, y me explico. O sea, como sabes, también soy el presidente de la Junta de Reglamento del Servicio Público, así que tengo el sombrero de, de la Junta de del Servicio Público y tengo el sombrero de presidente eh, del negociado eh, de energía. Desde que surgió este proyecto, eh, hubo unas expresiones eh, del público en general que pedían que se conservara este, eh, el criterio independiente de la Comisión, pero a mí me parece que eh, todo comisionado que pertenece a un ente regulador de por sí y siempre que se conserve en la ley que los procesos son eh, stagger o, o escalonados y que la remoción de ese eh, eh, empleado público solamente se va a dar por justa causa. Yo creo que esos elementos son comunes en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos para salvaguardar lo que tanto desea el público en general. Es que las decisiones de esos comisionados sean independientes y se adjudiquen a base del expediente administrativo. Eh, no podemos olvidar, ustedes que son estudiantes de ley y el público en general, que la mayoría de las agencias públicas tienen un deber, y cuando uno juramenta, tiene un deber de implementar la política pública. Y la política pública no es política, es política pública. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que el legislador, que son los entes o las personas electas por el pueblo para representarlo, decidieron que es lo mejor para el pueblo. Y una vez eso se enmarca en una legislación, nosotros estamos llamados a implementar la política pública. Ahora bien, como sabemos, toda ley no recoge la totalidad de lo que se, se espera, ¿no? Así que esto se tiene que complementar con lo que el legislador delegó en la ley habilitadora a las agencias. Y entonces aquellas áreas grises que no están expresamente legisladas, pero que se puede entender que están bajo la ley habilitadora de esa agencia, ahí el, en este caso el negociado o la junta reglamentadora podría asumir una posición dinámica y progresiva y ayudar a implementar una política pública aun cuando no está expresamente o detallada en la legislación que cuando no una legislación, las legislaciones de por sí no detallan no, no van al detalle, es una visión general, esa es la política pública eso se complementa con una ley habilitadora y ahí es que entran en funciones las discreciones de, los, de las agencias, o en este caso los entes reguladores de asumir una posición progresiva y dinámica para lograr las metas que sí permean la legislación
2: ¿Cuáles son eh, los objetivos del negociado en cuanto a la reforma del sistema energético que den paso a, al desarrollo económico? Bueno,
1: eh, eh, yo creo que es fundamental que dos cosas. Que el costo de la energía sea uno justo y razonable. Justo y razonable es eh, que se base en unos criterios que se puedan analizar de costo y un número de cosas y que básicamente eh, logremos que de alguna manera esos justos y irrazonables por otro lado sean competitivos porque en la medida en que no somos competitivos pues básicamente eh, no puede operar no solamente el inversionista extranjero, no vamos a hablar del inversionista extranjero vamos a hablar del inversionista local, mm -hmm. si usted tiene un comerciante que no puede este, por los precios de la energía operar su negocio, pues básicamente no estamos alentando el desarrollo económico, o sea que tenemos que buscar la manera de nosotros lograr eh, dentro de las fuentes de energía disponible una cartera diversa que permita que esos precios sean justos y razonables, no solamente para la inversión de capital extranjero, sino para la operación del negociante en Puerto Rico, para la vivencia del, del consumidor residencial y para eh, la competencia de, del consumidor industrial. Esa es la meta, o sea, eh, la energía, como les expliqué, es un elemento esencial básico y tenemos que lograr que sea lo más eh, justo y razonable posible para que nos ayude a competir a nivel eh, mundial y nos ayude a, a vivir bien eh, sin menoscabar menos el dinero que tenemos disponible para otras funciones como eh, ir al cine, eh, ir a la playa ese tipo de cosas. Bueno, pues sin más yo creo que ya llevamos verdad como
0: media hora así que no tenemos tiempo para más le damos ¿verdad? pero me quedé con las ganas de seguir hablando <risa> <risa> eh, ¿verdad? queremos agradecerle parte del BLJ y Bosca Expreso por, por la oportunidad de conversar con nosotros en un tema tan importante como es la reforma energética gracias a ustedes y aquí a la ola en siempre éxito